0: 第239章心疼。白二郎已经吃完，正拿着一本《史记》在背呢。他想先熟读再下笔，这样速度快一点。这是他多年抄书积累出来的经验。因货笑问周满和白善：“明日可需要我们去帮忙？”满宝和白善一起摇头道：“算了，去的人太多，我们先生见了肯定生气。”到时候再多罚我一个月就不好了。殷货便点了点头，没有再提这件事儿。方宗平和易子扬也吃完饭了，将食盒一推，便走过来看他们，很好奇的问：“你们昨天出了那么大的风头，庄氏奖不夸你们，怎么还罚你们？不错，只是半天时间，白善、周满和白成被庄氏奖罚的事儿。”就传遍了整个宠物馆。白善没有解释他没被罚，而是默认了下来。见三人不说话，方宗平就摇了摇头道：“就因为你们坐在栏杆上吃东西，装饰角也太严格了些。”白善道：“我们是不会告诉你缘由的，别打听了。”方宗平滞了一下，他道：“我这是关心你嘛，不是在闲话。别说白善三个。”连一旁的殷霍和刘焕都不相信，也不知道是不是因为他祖父是刑部尚书的原因，他对这些事情特别感兴趣，在宫里的消息灵通的连赵六郎都比不上。要知道赵六郎可是皇后的侄子，宫里一大堆亲戚，时不时还能去找他表哥、表弟、表妹们吃吃饭、说说话，消息都没他灵通。一旁的伊子扬笑出声来。拽着方宗平走，行了，快走吧，去休息一会儿，下午还要上课呢。说起上课，满宝想起他下午还得去太医院，要和肖彦正谈些太医手的事儿，然后还得去给太后扎针，立即快速的吃起饭来。这一旬剩下的日子里，三人都过得特别充实，基本上没时间玩耍，所以一出宫。满宝就忍不住趴在自家的床上睡懒觉去了。白善和白二郎也一样，等他们醒来，便闻到空气中飘着的肉香味他们寻着味儿找到西医院的厨房，就见小前世正在麻粉蒸肉，眼前已经码了有几十碗了。满宝惊讶的张大嘴巴，问小前世：“大嫂，我们家发大财了吗？怎么做了这么多蒸肉？”小钱氏笑道：“这不是给家里吃的，家里吃的在锅里蒸着呢。我蒸的不多，只蒸了十碗，我们三家分一分就完了。那这些，这是要拿到饭馆里去的。”他笑道：“先前你们给各家送了蒸肉去，后来一直有人来打听，加上六郎也说好吃，所以饭馆那边就上了这道菜。本来是六郎自己做的。”我偶尔过去帮帮忙，但客人们说吃了味道不太一样，所以我干脆就接过这一件事专门给他们调好料，回头他们拿到饭馆里蒸上就好。满宝看着木板上排着的碗，惊讶的问：“一天能卖这么多呀？”方氏从外面端了一碗磨好的花椒粉进来，闻言笑道：“那可不止，这还是饭馆里定了数的。”一天就卖五十碗，多了就没有了。他道：“不仅店里的客人要吃，先前你们过年走里的人家，也经常去店里买码好料的肉回去自己蒸，隔天再把碗还回来，又买一份回去，生意可好了。”小前世就笑道：“也是满宝以前找的那个方子好，我给改了一下。爹说那个方子不能随便告诉别人。”以后要传家的方式不说话了，心中暗道传家恐怕是不行的。他们也都跟着学了，但也就老六做出来的蒸肉味道相近了一点他们做的吗？明明是一样的料，他们有什么办法呢？白善很好奇的问：“都有人来买生料了？可多了，唐大人家、殷公子家、郑大掌柜家。”还有肖院正、刘太一家都有人去。方氏笑道：“本来生意是在饭馆那边做的，肉也该在那边调料，但要做这么多肉，台子不够。五叔和六叔正打算在后厨再搭两个长台子，还要搭棚子，所以暂时先在家里做好了送过去。”满宝点头，目光就在这一圈晚上来回的转动。他道。蒸肉虽好吃，但也不能总吃啊，太油腻了，对身体不好。大家就一起看着满饱，满饱就道：“所以少卖一些吧，尤其是刘太医他们年纪大了，更得少吃肉。剩下的蒸好了，我带几碗进宫，到时候可以分给同窗们吃。”方氏无语，小前世忍不住点了一下他的额头，笑骂道：“该少吃的是你，你看你的脸。”小前世说到这里，忍不住一顿，上下打量他后，迟疑地问道：“你这是瘦了？上旬进宫前不是吃胖了不少吗？毕竟过年放假放了好几天，而且家里吃的也比较好，连作业也没有，大部分工作也暂停了，所以满饱还是圆了一点但这会儿，他过年期间才养起来的肉，好像就掉得差不多了。”小前世心疼地看着满宝，伸手摸了摸他的小脸蛋问道：“是不是在宫里吃的不好？”满宝正想摇头，白善就在身后捅了他一下后腰，满宝就点头。小前世就道：“没事这两天大嫂给你补一补。回头你进宫，看能不能带一些吃的进去。”他想起了什么，问道：“你每天不是还要去太医署上课吗？”要不我每天让大头给你送点吃的过去。满宝眼睛一定还能这么干？满宝立即不顾白善的阻止，连连点头。白善只能道：“你一旬只有三天的课程是在上午，其中有一天还是早早结束，并不在宫外用午时。满宝道：“一旬能多吃两顿也是好的呀。”小钱是连连点头：“对对，多吃两顿好的。”慢慢肉就养回来了。白善只能叮嘱你小心些。你出宫的时候是不能和外面过从甚密的。满宝点头，我心中有数。小钱氏便道：“我让大头把食盒放在门口，不跟你亲近。”满宝高兴地笑起来，就抱着小钱氏的手问：“大嫂，你做这些累不累？不累，做菜怎么会累呢？”小钱氏笑道。比下地干活轻松多了。方氏则在一旁笑道：“我熬药倒是挺累的，小姑你也问问我。”满宝立即问：“四嫂你哪儿累？我给你扎针。”方氏一想到那长长的针，立即拒绝了：“算了，我自己多坐会儿就好了。”等满宝被罚完，白二郎也完成了抄写任务时，京城已经春回大地。不论宫里宫外，全都冒出绿芽、绿叶子，不少植物还开出了漂亮的花朵，姹紫嫣红。其中以牡丹花最艳。宫里是鸟语花香，宫中的花匠将一盆盆已经盛开或者正要盛开的牡丹花拿到园子里摆放。除了盆栽的，还有种在花坛中一簇又一簇的牡丹花也都开放了。满宝看着都喜欢。明达和常玉摘了好多花送他，知道他喜欢自己种植花草，在剪花时还特意将底下的花枝一并剪了。牡丹花种满宝收录过，但明达和常玉送他，他便收了，将花和枝分离，再将枝剪成两段，他直接挂在论坛上与人交换。花草这类东西不能吃，不能喝。而大部分世界并没有未来世界那样奇怪的基因境况，所以很少会有人和它交换，也就偶尔它上传的备注写着是牡丹名种时，倒是会有人心动。但因为它挂的是枝条，想要培育出花来，最好也得两年时间，所以很少有人愿意花费东西交换。便是有交换的，也是很廉价的东西，比如有个系统的宿主。负责收集的是各种文物，他就拿了一双筷子换去满宝的一对枝条。满宝本是好奇能被系统收录的筷子是什么样的，所以才同意交换。结果一到手上，他就呆了，这不就是普通的竹筷子吗？满宝还不信邪的拿去给白善看，白善看了一眼后问：“你还从宫外带筷子进宫了？”满宝无语。他回去后。就把筷子丢在科科的空间里不管了。论坛上其他世界的人没多大兴趣，最后还是科科他们世界的人出积分和他兑换了。帝博士也买了好几条枝条。满宝见状，主动联系他：“帝博士，您还研究牡丹花吗？”帝博士道：“缺钱，所以想要培育几种基因比较稳定的牡丹花赚钱。”他漏了一些口风道。我们研究室最近从百科馆那里接了一个大单子，对方出高价让我们研究可遗传的优种稻种。我看了一下他们提交的原始稻种及其基因，发现和你那个世界的稻种基因一样。你们世界的牡丹花基因很稳定，我想培育一下，既可以赚钱，又可以研究一下相关基因，说不定会有共同之处，也可以开拓一下思路。满宝一听，立即就知道他接的是他的单子，精神一振，问道：“那你现在研究到哪一步了？”地博士回道：“这才刚开始呢。不过我们有培育基地，一年可以种三季水稻。现在送来的原始种子已经抽穗，过不了多久就能拿到第一代的试验数据。”他问道：“我记得你对可遗传的优良稻种很感兴趣。”所以我想问一下，我培育出来的你要不要？满宝无语，这可让他怎么回答呢？要吧，这个单子就是莫老师和百科馆带他下的单子，回头百科馆会免费将结果给他。不要吧，他又实在感兴趣，很想实时从帝博士这里知道研究进度，而且他帖子现在还在论坛顶上挂着呢，说不要也太假了。或许是见周满恢复的速度比之前慢了许多，帝博士就发来一条消息，打趣地问道：“要考虑这么久，那个让百科馆委托我培育可遗传优良稻种的人，不会就是你吧？”满宝才同时发出了一条信息：“贵吗？”两条信息同时在邮箱上一进一出，满宝看见想撤回也晚了。对面也沉寂了一下，然后蒂博士又敲了两下邮箱，隔空问道：“我翻找过整个论坛的帖子，目前会求购可遗传优良稻种的，只有你一个。倒是你的帖子下有两个世界的人应和也想要，但他们连置顶的钱都舍不得出，显然更不舍得和百科馆合作委托我培育，所以就是你吧。”满宝盯着幽香不说话，忍不住问科科：“你们那个世界的人都这么聪明吗？”科科道：“反正不会很笨。”满宝想了想，回消息道：“为什么就不能够是你们那个世界的人在下单呢？”“不可能。”他道：“虽然我们每年播种都需要购买新的种子，播种过一季的稻种很难再遗传到上一代的优良基因。”但我们这个世界的人又不缺种子钱，更何况每年播种花费的种子钱、肥料钱等都由联盟财政补贴，农民花费并不多。他们还能根据要求选择播种的种子，是要口感劲道的，还是要软糯的，或是要高产的，是拿来煮粥还是拿来煮饭，种类繁多，大可以根据自己的需求来选择种子。为什么要固定成可遗传的稻种 ？D 博士可能也是语音输入，速度很快的回复他。更别说下单的培育要求了，要高产，要抗旱，要抵红涝，还要防虫害，要可遗传的稳定基因。除了最后一点要求，其他的要求都是最基本的要求。在我们这里，随便一种稻种都可以满足这些条件。D 博士道。所以下单的不会是我们这个世界的人。还有一点他没说，百科馆下单时说了，为了能让稻种适应其应当的生存环境，培育出来的种子会在设定的生产环境下成长，以确保基因可遗传条件都可以达到后才能交付。而要试验基因是否可遗传，至少需要五次种植遗传的经验。百科馆限定的是五年，都什么年代了，还要花费五年的时间来种植五次稻种，那肯定不是在他那个世界。以他接触论坛这么久的经验来看，真正下单的人多半是周满，只是不知道周满用什么打动了百科馆。竟然让他们出面，地博士道：“我记得你说过，你在我们这个世界有个老师。”是不是联盟大学古生物医学的博导莫教授？蓝保咦了一声，兴致勃勃地问道：“莫老师在你们那里很有名吗？”帝博士一看他这个回话，就知道他是在间接地承认了，只是可能签订了保密协定，所以没有明说。行啊，这小姑娘竟然不声不响地搭上了百科馆这艘大船。